0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani.
0: Ciao ragazzi, bentornati a Museum, il, il podcast di Radio Statale che vi porta alla scoperta dei musei italiani. Oggi vi proponiamo una puntata un po' diversa. Ci saremo io e Simone e chiacchiereremo tra di noi
1: esattamente chiacchiereremo riguardo alle questioni di stretta attualità quello che sta accadendo oggi nel mondo della cultura nel mondo dei musei Per esempio è di recente la notizia che il ministro Franceschini è stato confermato a ministro dei beni culturali che in verità non si chiamerà più così ma si chiamerà ministro della cultura e sarà affiancato da un altro ministro invece dedicato principalmente al settore turistico. Questa ovviamente notizia ha suscitato molte polemiche nel campo culturale proprio perché Franceschini è stato criticato in quanto eh, considerato un un ministro che ha agito poco negli interessi della cultura. Negli interessi dei musei, dei teatri che sono rimasti chiusi, hanno aperto prima i centri commerciali, l'abbiamo già detto nella puntata con Emergenza Cultura per esempio. E quindi questa è stata una notizia molto dibattuta. Poi le questioni sono tantissime, come ad esempio eh, parlavamo appunto anche in altre puntate della riapertura dei musei, giusto?
0: Esattamente. In questo periodo sono riaperti i musei e qua sempre si cavalca un po' una via di mezzo tra la felicità della riapertura dei musei che finalmente riaprono, ce l'abbiamo fatta, però poi il dato di fatto un un po' triste, un po' scoraggiante, perché... Perché sì, i musei riaprono, però purtroppo riapriranno solo in settimana, orario ridotto, in periodi in cui di fatto anche chi, anche chi ci volesse andare di fatto non ha molte possibilità. Perché adesso riprendendo un museo di cui abbiamo parlato, un museo che si è molto distinto, la GAMEC di Bergamo, per essere un museo originale, dinamico, con molte proposte interessanti e che anche ha ricevuto un certo riscontro dalle persone, purtroppo lui potrà riaprire in settimana, lunedì, mercoledì, venerdì, se non erro. Fino alle 8 di sera è buono Fino alle 8 di sera Però capite che una persona dopo il lavoro Non è detto che voglia andarci Poi certo a me a volte è capitato Di voler andare al museo anche per staccare Però dipende appunto Da ciascuno di noi
1: E poi c'è anche la questione legata al fatto Che molti musei non hanno ancora riaperto Cioè hanno riaperto i grandi musei Quelli che se lo possono permettere In un certo senso perché hanno grandi fondi E hanno grandi risorse Ma i piccoli musei Oppure quelli, diciamo, meno finanziati a livello pubblico. Non hanno riaperto proprio perché non gli conviene riaprire, tenendo aperto 3-4 giorni a settimana e chiudendo weekend. Proprio a livello del bilancio economico, questo non conviene.
0: Sì, è proprio toccato la questione. Sì, sì, sì. Perché, purtroppo, ecco, c'è questa c'è idea di base, appunto, come ne abbiamo parlato con Maria Pia Guermandi, dell'arte come un qualcosa di, di merce. Ci siamo molto... Eh, strutturando in quest'idea in generale no? un po' tutto l'immagine, un po' tutto eh, mercificato e il risultato è che il museo si va una volta, eh, poi una volta che hai visto quelle cose bastano e avanzano. E invece il senso del nostro podcast è cercare poi di raccontare invece quel museo che è sempre utile. Cioè, Adesso a, proprio a proposito di musei chiusi mi viene in mente purtroppo il museo civico della mia città. È Un museo Piccolo, certo, sono a Como, città di Como, piccolino, ma molto interessante. Molto interessante con diverse, eh, anche reperti eh, di valore ho anche la pinacoteca, sempre la mia città allo stesso tempo. Però anche allo stesso tempo presentato male, un po' lasciato a se stesso. Anzitutto. È chiuso da febbraio praticamente non ha mai riaperto e non ci sono attività o meglio non c'è quel museo di cui abbiamo voluto parlare invece per esempio Bufoco Gamek che cerca di attirare le persone io mi ricordo un giorno ero lì ero in Pinacoteca la stavo visitando ero al primo piano in cui c'è eh, ci sono tutta una serie di reperti relativi alla al, al, al Duomo di Como. Io da maledetto archeologo <ride> ero tutto lì interessato a vedere magari i pezzi eh, i non completi perché ci permettono un po' di capire le tecniche di produzione perché sono lasciate appunto a metà. Ovviamente eh, sono in quel momento sentati dei ragazzi, eh, dei turisti e avevano altri interessi rispetto a me, si aspettavano di vedere altro c'erano tre sale di questo tipo non c'era un pannello e i ragazzi hanno fatto la prima sala la seconda sala la terza sala sono tornati indietro e sono usciti perché non sono stati catturati e invece al piano di sopra c'era tutto il periodo rinascimentale poi quello del novecento pieno di opere interessanti
1: esatto capisco benissimo quello che intendi soprattutto perché io invece da maledetto interessato non all'archeologia o non principalmente ma all'arte contemporanea quella di oggi paradossalmente accade lo stesso, cioè accade che la gente non capisca quello che si trova davanti se non c'è una spiegazione, una guida, un pannello che li li direzioni. Ne abbiamo già parlato anche in altre puntate proprio di questo tema, sia dell'audioguida ma anche proprio dell'ausilio alla visita di un museo, nel senso che l'arte contemporanea va compresa perché è un'arte spesso molto intellettuale, spesso di, di impatto diciamo forte ma il messaggio va tradotto e quindi Anche a Milano appunto ci sono tanti musei fondazioni come ad esempio la Fondazione Prada dedicate proprio all'arte contemporanea e penso appunto che riaprendo sarà uno dei primi che andrò a visitare come magari anche la Pinacoteca Ambrosiana che non ospita arte contemporanea o non solo ma eh, ospita principalmente l'arte del nostro Rinascimento. Pensiamo anche alla canestra di frutta di di Michelangelo Merisi, quindi di Caravaggio, che è un'opera del del Seicento, è un'opera del barocco. Quindi Milano ospita tantissimi musei che fortunatamente riapriranno, molti di questi hanno già riaperto e eh, speriamo possano riaprire anche nel fine settimana, nel weekend, in modo che tutti i milanesi, che di solito sono very busy durante la la settimana, sono spesso molto impegnati, possano andare a visitarli durante il weekend. Ma infatti
0: assolutamente, assolutamente, anche perché poi eh, l'arte, quindi da quella più antica, che oggi si, si presenta sotto forma anche di archeologia, fino a quella contemporanea, è sempre... Una comunicazione costante tra chi l'ha fatta, chi la guarda e il bello dell'arte, è appunto, come l'abbiamo fatto con la puntata dal Partenone a Bansky: il bello che sia una stessa cosa, può dirci, può parlarci di tante cose diverse, trasmetterci tante altre cose diverse ehm, a seconda di ciò che vogliamo e ci, come siamo anche predisposti poi ovvio c'è quella cosa magari ci può piacere di più più bella ma anche quello dipende dai nostri gusti e ci sta è anche giusto approcciarsi all'arte eh, perché quello mi piace di più e più bello giustissimo anche quello ci vuole
1: esatto sì assolutamente e ehm, diciamo se i musei non dovessero riaprire tutti o dovessero richiudere per disgrazia noi speriamo di no possiamo Milano e non vedere tantissime belle cose anche all'aperto. Ne abbiamo parlato in una puntata con Illuminami e abbiamo visto appunto cosa si può vedere a Milano all'aperto, cioè senza pagare il biglietto. Abbiamo visto, che so, la Villa Invernizia, abbiamo visto il Monumento alle 5 Giornate o anche il Dito Medio di Catalan. quindi ci sono tante attività che si possono fare comunque con i musei chiusi. Noi ovviamente speriamo che i musei rimangano aperti, anzi, come abbiamo già detto, che riaprano ancora di più, quindi durante i fine settimana. E questo è certo. un, un, più che una nostra eh, richiesta, è una nostra, eh, un nostro imperativo, cioè un riaprire i musei col punto esclamativo. Eh, perché? Perché sono beni essenziali, sono beni che fanno bene. Eh, è un gioco di parole, però è la verità. E Quindi se noi riapriamo i centri commerciali durante la settimana e durante il weekend pure, diciamo ma non per tutte le attività allora riapriamo anche musei con gli ingressi contingentati e con ehm, le precauzioni del caso per questo la notizia recente proprio di Franceschini confermato diciamo dal governo Draghi alla guida del ministro della cultura ha suscitato molte polemiche proprio perché Franceschini non ha fatto nulla non ha agito in questo senso e quindi il mondo della cultura si è ribellato che poi adesso c'è anche la questione Sanremo che appunto teatro o non teatro perché lì il pubblico potrà forse andare o perché non potrà quindi ne parleremo forse anche in una prossima puntata proprio di Sanremo magari più del territorio di certo, Sanremo sì. però c'è anche questa questione, vero?
0: Eh sì, assolutamente, assolutamente e diciamo che l'Italia eh, sorprende perché si parla tanto di cultura il mondo della cultura si anima eh, i giornali... Eh, ne permettono in un certo senso eh, di amplificarne la voce però poi cavolo quando dobbiamo di fatto materialmente ogni giorno viverla questa cultura un po' si è perso il senso Eh, nel senso è vero sì sì dimmi dimmi
1: è vero e appunto stavo per dire che Eh, Sono state messe in campo, anche durante la pandemia di recente, molte iniziative, di alcune ne abbiamo già parlato, come ad esempio adesso è nata da poco la piattaforma It's Art, quindi una una Netflix della cultura italiana. E anche questa però, appena nata, subito seguita da tantissime polemiche, un po' come tutto in Italia, c'è da dirlo, però comunque queste polemiche sono anche giustificate da tantissimi fattori eh, che abbiamo anche già accennato proprio nella puntata con Emergenza Cultura, che vanno a contrapporsi e a far nascere la domanda sostanzialmente del perché non sia sfruttata la piattaforma numero uno, cioè RaiPlay eh, perché non metterlo a disposizione di tutti, ok ci sta a fare una cosa privata, ok ci sta a cercare di internazionalizzarci se si dice così, però appunto c'è sempre un limite cioè, soprattutto noi non possiamo imitare qualcosa di già nato una Netflix o una piattaforma che già esiste Solo per, per nome, cioè solo per nome. Infatti. Dobbiamo farlo con un senso. Sì,
0: anche perché poi la riproduzione video delle opere d'arte può essere utile per darci quello sguardo in più. Per esempio, mi viene in mente un programma, un documentario sui Fori Romani a Roma, no? Fori Imperiali a Roma. Utilissimo potrebbe essere eh, anche poter visualizzare come erano quindi una riproduzione 3D. Però poi se non sei lì non puoi capire eh, che cos'è un foro romano a Roma perché il contesto fa tutto e adesso da archeologo poi questa cosa la sento ancora di più perché i reperti, presi e purtroppo anche in un museo se non si riesce a valorizzare nel contesto un vaso è semplicemente un vaso un coccio rimane un coccio prende valore nel momento in cui si inserisce e si, di, e si può sottolineare come questo derivi, eh, questo ci parli, ci racconti qualcosa, come ne parlavamo con Chiara nella puntata con eh, appunto sulle Audio Guide, il podcast e lo storytelling, è proprio quello il senso, scegliere, eh, scegliere di valorizzare un aspetto, quindi non c'è bisogno di parlare di tutto. Ma valorizzare un aspetto che sottolinei come ci sia tanto altro, ci sia un'anima dietro ciascun elemento. Quindi, se noi ci allontaniamo dal, però dall'elemento stesso, poi rimane tutto video, rimane solo un qualcosa di. Rintrodotto quindi la produzione sì, se mi può aiutare a però rimanere sul reperto, vederlo meglio, perché ovviamente noi abbiamo bisogno delle immagini, no? Quindi poter vedere anche il partenone, immaginarlo, eh, vederlo video come poteva essere appena costruito sarebbe bellissimo. Però poi se non sei lì e non, e non ti puoi avvicinare a quelle pietre, non, non capirai mai quanto è veramente imponente il partenone.
1: Assolutamente sì, condivido pienamente ed è proprio. Quello che stiamo cercando di fare anche noi in un certo senso con questo podcast, cioè cercare di eh, andare a prendere delle tematiche specifiche, andare a esaminarle nel dettaglio e renderle diciamo il più tra virgolette popolari possibili, cioè accessibili possibili e eh, proprio riguardo a quello che mi dicevi che spesso quando si entra in un museo archeologico ma anche in musei diciamo di arte moderna o contemporanea accade spesso che si vede tutto e si vede niente cioè si entra e se ne esce estenuati eh, stanchi, penso appunto alla Pinacoteca di Brera che è appunto un percorso lunghissimo, un museo vaticani e si è visto tanto ma è rimasto poco forse, quindi come sottolineava Filippo D'Averio per esempio che appunto è scomparso da, di recente a volte è meglio andare al museo a vedere due o tre cose fermarsi su quelle e rifletterci bene e ricordarsi eh, di quelle opere di quelle che ci hanno colpito di più non necessariamente le più importanti poi gli audio, i video tutto questo sono degli ausili che ci aiutano a comprendere meglio e ci possono aiutare a comprendere meglio però appunto pensando anche alla mia esperienza personale andare a Roma, salire ehm, appunto sul Vittoriano quindi sul monumento al minite ignoto e vedere lo sky line di Roma, vedere eh, i fori imperiali, come erano fatti gli archi imperiali e la zona diciamo archeologica del Colosseo, vederla dal vivo non ha prezzo, non ha prezzo perché ehm, si comprenda pieno il valore di quello che è stato fatto, del passato e soprattutto Secondo me è importante il tema dell'esperienza Cioè come vivi questa esperienza Non ci devi andare per forza Non devi per forza voler fare una cosa O voler far tutto Ma quando la fai E se la fai appunto anche senza volerla troppo Io ero salito sul Vittoriano Mi ricordo eravamo a Capodanno gli ultimi giorni Era le ultime ore che si potevano salire Anzi gli ultimi minuti Quindi gli ultimi ascensori Ed è stata un'esperienza bellissima Proprio perché non ce l'aspettavamo Nessuno di noi si aspettava di vedere quello con il tramonto eh, una Roma così bella e secondo me questo è questo proprio il senso che si deve avere nella visita ai monumenti e nella visita ai musei ecco se, se posso dire la mia ecco.
0: sì se si riesce ad affrontarli con un minimo di curiosità eh, come un bambino e eh sì assolutamente quando si va a un museo per assurdo non bisogna entrare con l'idea guardo tutto bisogna andare lì quasi per vedere una sola cosa e bisogna cercare di viversela il più possibile, proprio a livello anche, anche emotivo va benissimo, non bisogna avere, studiarselo per forza ogni, ogni cosa. Esatto, sì. Perché appunto ciò che è più forte sono le emozioni, quindi se ci lascia un'emozione è mille volte meglio che, un, che rispetto a ripassare magari un libro di storia che è bello se ci può raccontare qualcosa se ci arriva e ci trasmette un'emozione anche il libro di storia è bellissimo però prima cosa appunto come, siamo, come, ci, come ci poniamo noi ed è anche questo un po' il senso del nostro podcast come dicevi cercare di... infatti adesso ne cominceremo adesso che sono aperti i musei noi ci proviamo <ride> fossimo solo noi due a raccontare le nostre esperienze nel museo quindi ad andare e magari tutto il museo parleremo di due cose solamente, di due, di due quadri o di due, di due reperti, però l'esperienza, perché quella è la cosa più importante. Alla fine. Esatto,
1: sì. E Magari sarebbe bello, dimmi.
0: sì, poi se sarebbe bello anche, appunto, ne parlavamo prima, raccontare magari un evento, una persona dai suoi oggetti, quindi andare in quel museo e poter risalire, riprendere, cercare di capire un po', chi potesse essere, chi potessero essere quelle persone che indossavano quegli oggetti, che li hanno costruiti, che li hanno vissuti.
1: Esatto, e confidando appunto che, come abbiamo detto prima, i musei possano riaprire, tenere aperto il più possibile, possano riaprire tutti soprattutto e eh, ci possa andare mh, moltissima gente, soprattutto qui appunto a Milano, dove ha sede la nostra università e la nostra radio confidiamo che eh, tutto ciò possa accadere noi stessi ci entreremo cercheremo di raccontare, come ha appunto detto anche Giuseppe le nostre esperienze magari legate a un'opera magari legate a un oggetto o a qualcosa di particolare che c'è nei musei e non so, tu con quale museo partiresti a a Milano?
0: Sai, mi cogli ne ho tanti in mente, però penso proprio che andrei a Casa Boschi di Stefano che mi affascina, non ci sono mai stato, quindi devo recuperare e mi affascina anche l'idea che sia nato un po' dalla passione per l'arte dei dei proprietari quindi appunto quell'approccio emotivo anche all'arte
1: assolutamente sì, posso dirti io ci sono già stato un po' di tempo fa e a parte l'edificio della casa che è storica, progettata dal portaluppi quindi un importante architetto e all'interno le stanze sono veramente affollate di opere d'arte e di oggetti diciamo preziosi. Vorrei viverci io in una casa del genere, vorrei che la mia casa fosse così, non solo per il valore economico delle opere che se vendute probabilmente mi permetterebbero di acquistare un appartamento vista Madonnina, ma anche di più, Eh, anche molti appartamenti vista Madonnina, eh, ma proprio per il contesto nel quale si entra e ci si sente subito avvolti dall'arte, avvolti dalla passione appunto di due collezionisti privati che poi hanno donato tutto al, al comune di Milano e quindi è diventata una una casa-museo aperta al pubblico e eh, appunto tra le opere di Sironi, di Carrà, ma anche Savinio, Fontana... Crippa, ma sono tantissimi i nomi che si possono trovare dentro la Casa Boschi di Stefano, è un'esperienza davvero bellissima. Io invece sto pensando a quale museo visiterei per primo, beh, anch'io sono molto indeciso, però devo dire la verità, come parlavo, dicevo prima, non sono mai stato alla Pinacoteca Ambrosiana e mi sento in colpa e quindi devo andarci, proprio perché ospita importantissime opere del nostro rinascimento italiano, ma anche opere eh, straniere, e arriva poi ai giorni nostri, e anche questo secondo me è un museo molto importante del nostro territorio ma se ne possono citare tantissimi il Museo del Novecento, la Pinacoteca di Brera l'abbiamo già detto ma tantissimi altri sono i musei privati e non che sono sul nostro territorio proprio a Milano dove abbiamo sede noi pochi minuti da da Festa del Perdono quindi l'invito è a tutti di andare e soprattutto più che l'invito anche una domanda voi che state ascoltando dove andrete come primo museo? quale museo visiterete per primo? a Milano o non? non necessariamente qui nella nostra città e quindi vogliamo lasciarvi con questa domanda e con questa puntata diciamo un po' riflessiva un po' anche come dire come la definiresti?
0: abbiamo fatto un po' il punto della situazione e abbiamo cercato di sottolineare come un museo appunto sia importante perché ci permette di riflettere crea una, un'atmosfera ecco atmosfera museo e quindi appunto con questa piccola considerazione con, il, con la domanda voi dove andrete potete scriverci risponderci su instagram anzi scriveteci molti e magari anzi assolutamente eh, parleremo anche dei musei in cui voi vorrete andare, nei musei di cui ci parlerete voi. E con questo vi salutiamo e alla prossima puntata.